0: Hola a todos, todas y todes, soy el psicólogo Ken Willius y bienvenidos a otro episodio de Tu Salud Mental es Primordial, un espacio inclusivo y empático, donde cada jueves abordaré temas diversos y contemporáneos, con el fin de informar, psicoeducar y poder crear una comunidad interesada en priorizar la salud mental. Para separar tu consulta, ingresa a mi página web www.psicologokevinubilluz.com y mira la modalidad que desees, virtual o presencial. Luego me contacto contigo para los pasos siguientes. Esta pregunta es algo controversial porque no todas las familias aceptan a una persona diversa ya que existen familias que son católicas, cristianas, racistas, homofóbicas, entre otras. Las familias tienen muchas etiquetas y muchos diques y hasta cierto punto está bien, ¿no? Pero por eso es que la aceptación en la familia es un tanto fuerte de conseguir. En las familias actuales, considero que es un poco menos trabajoso poder salir del closet y recibir aceptación de tu familia porque los tiempos cambian y la información derroca la ignorancia. Muchas veces... O antes se creía que las personas homosexuales eran malas, depravadas, que solo buscaban eh, discordia en la familia, quizás por rebeldía se hacían de esta manera, y no, no es así. La familia es la primera institución del sujeto. El significado de la familia ha ido cambiando, ya no es solo la familia tradicional de mamá y papá. Ahora se puede ser madre, padre soltero, una familia homoparental, entre otras. Y está bien. Si hay un deseo paterno-materno, se tienen los fondos suficientes para poder mantener y criar un hijo y también se puede brindar un lugar de amor a ese integrante de la familia, pues ¿por qué no? Yo creo que para conformar una familia se tiene que tener en claro de que para traer un hijo al mundo necesitas darle un espacio, amor, deseo, es un gasto o una inversión como lo decidas ver. Y no se tiene que, ah ya salió bueno hay embarazos que no son planeados y se pueden dar porque tienen los fondos suficientes, pero hay personas que no tienen los fondos suficientes, sin embargo tienen familias grandes y es ahí mi pregunta de cómo crían esos niños, cómo comen esos niños. Lo que cambia en la dinámica familiar es que cuando un hijo va creciendo y descubriendo su sexualidad se puede volver tedioso y hasta cruel la vida con la familia. Muchas familias no aceptan el tema diverso por sus creencias, apariencias o simplemente porque no consideran correcto el identificarse en otro género o tener una orientación sexual distinta. Pero, ¿el amor que se tiene un hijo está condicionado por la orientación sexual? ¿Acaso el ser diverso es un crimen? ¿Por qué tendría que ser motivo de rechazo, discriminación o quizás de expropiación familiar que un hijo sea distinto? O sea... Mientras tú no cumples mis ideales, mis reglas o en lo que yo creo, tú eres parte de otra familia o no eres parte de esta. Pero si tú sí cumples todo lo que yo digo, sí. Entonces, ¿dónde está la particularidad? Pues, ¿Dónde está el espacio al deseo del otro? ¿Dónde está el espacio personal, las propias elecciones? Habría que reflexionar un poco de eso. Estas son preguntas que valdría la pena, como dije, reflexionar, porque el amor a las personas no tiene que ir condicionado a su orientación sexual, el género que prefieran, los pronombres con los cuales se identifican o quizás hasta la ropa que elijan. La ropa no tiene género. El humano le ha puesto para el comercio, pero ahí no tiene género. Entonces, ¿por qué se pueden presentar este tipo de problemas en los padres de familia? Bueno, cada pareja de padres tiene una ilusión y también plasman ideales en la vida de sus hijos. ¿Qué pasa cuando estos ideales no se cumplen? Es ahí donde comienza el rechazo, los malos tratos, la segregación, el reproche, el echar de la culpa del propio sufrimiento y el pésimo manejo de las situaciones. Entonces, ¿por qué se quejan cuando sus hijos se van por caminos peligrosos en la vida o encuentran en personas extrañas una familia? Es lógico que se apartan de la familia y comienzan a buscar una familia sustituta para sentirse acogidos y no siempre es la adecuada. Recuerdo que una vez una docente decía que cuando los chicos son botados en la casa, supuestamente se tiene la creencia de que ya no tienen familia o no hay alguien que los acoja, pero no. La calle pasa a ser parte de su familia, las personas que se desenvuelven en el ambiente de la calle también. Entonces sí hay una acogida, pero no hay una acogida decente, sino es como que te tocó y ahí defiéndete. Cada sujeto es libre de hacer sus propias elecciones, su orientación sexual, el camino que quiere seguir, los pensamientos que quiere tener, sus planes de vida, su carrera, su trabajo, etc. Pero para que esto se dé, la familia tiene que brindar un soporte a ese hijo, hija o hije que se está formando. Hay que brindarle amor, cariño, respeto, valores y demás. Así, sea cual sea su orientación sexual, ese sujeto en desarrollo va a poder seguir su camino por su propio deseo. Es difícil aceptar lo diferente. Nadie dice que es fácil, pero tampoco es imposible. Hay experiencias que se pueden volver muy lindas, pero todo es un trabajo de parte y parte. ¡Ojo! A ver, aquí hay que señalar unas cosas muy puntuales. Por el hecho de que tú seas diverso, por el hecho de que tú seas de otro género, de otra orientación sexual, tampoco es que puedes ir atropellando a tu familia y diciéndole esto es lo que yo soy, y en acto de rebeldía yo digo que me tienen que aceptar tal cual soy. A ver, uno también si pide algo tiene que darlo. Entonces si yo pido respeto pues entonces tengo que brindar el respeto necesario a mi familia. Si pido comprensión, también debo comprender. O sea, los momentos muchas veces no son perfectos. Pero lo que sí se puede decir es que se puede buscar un momento adecuado para poder expresar esto de aquí. Y todo es un proceso. Como lo dije en un post, perdón, como lo mencioné en un post, este, toda transición lleva un cambio. Entonces... En una transición de esta manera de salir del closet, y de que tu familia te acepte, pues hay que tenderlo la otra parte, o sea, no para todos es fácil y no para todos es agradable, pero con un buen ejemplo, con un buen trato, lastimosamente a veces te toca construir pilares para que te vean distinto, que vean que eres una persona de bien, que vean que eres una persona de confianza, que eres profesional que puedes salir adelante, que eres brillante, que eres inteligente, le echas ganas a la vida y que tu orientación sexual no te define como ser humano. A veces hay que hacerlo de esa magnitud y otras veces solo basta con salir del closet y tu familia te acoge. Bueno, toda acción agarra una consecuencia y este tema no es la excepción. Por lo tanto, las consecuencias del rechazo en la familia ante un hijo diverso pueden ser adicción a las drogas, pésimo semblante... Decisiones que afecten a la vida en corto o largo plazo, desinterés por la vida, baja autoestima, depresión, ansiedad y en último de los casos suicidio. Es por esto que hay que tener en cuenta que lo que haga la familia tiene una repercusión enorme en la vida de un sujeto diverso. Muchas veces hay personas que cometen un pasaje al acto como el suicidio y no es una señal de cobardía, es que no hay otra opción porque no se sienten parte de ningún lugar. Esto suena drástico, pero es una realidad. El fomentar el odio desde casa del colectivo LGBTI+, puede también generar que corten vínculos, porque nadie quiere crecer o estar rodeado de gente que odia. ¿Acaso cosas positivas pueden florecer en un ambiente fecundado por el odio? No lo creo, quizás puede que sí, alguna otra cosa. Hay personas que nacieron de una familia homofóbica y son personas de bien y simplemente sus padres no aceptan o no toleran o quizás no son parte de, pero sí respetan y aman a su hijo. O sea, no es necesario que tú seas LGBTI+, plus para que tú apoyes a alguien así. Otra de las cosas que también es válido es que no hay que por qué aguantar maltrato, falta de respeto, rechazo, denigración físico-verbal de un integrante de la familia. Eso es considerado un vínculo tóxico que no te lleva a ningún lado y es válido poder hacer un corte y desligarte de alguien que solo quiere hacerte daño. ¿A qué me refiero? Cuando ya esto es en exceso, porque puede ocurrir, somos humanos manejamos temperamentos distintos, no todo tiene que ser amor y paz porque si no puede caer en la positividad tóxica, vamos a tratar ese tema luego en otro podcast, pero cuando ya esto se vuelve muy repetitivo, se vuelve muy eh, frecuente de insultos, agravios, agresiones, reproches, es válido tener un corte. Los actos de amor no son violentos o denigrantes, todo lo contrario. Hasta cuando no están de acuerdo contigo, actúan de forma buena por tu seguridad y te brindan el amor que mereces. No hay que pertenecer a la causa para apoyar a la causa. Este tema es debatible porque, aunque lleve tiempo, hay familias que terminan aceptando tu manera de amar. Al principio no es fácil porque cada transición implica cambios drásticos y no todos tienen las herramientas necesarias para poder saber hacer con eso lo cual es un proceso duro y a veces agotante, pero al final puede ser muy satisfactorio. Ojo, no estoy diciendo que se tenga que hacer o que tengas que aguantar cuestiones negativas como ya lo había mencionado antes, sino que no está mal darle un tiempo a que tu familia pueda asimilar un cambio con sus respectivos límites y consensos. Para concluir, no estaría mal poder salir de casa si es que el rechazo y la violencia es de sobremanera e incontrolable. Tampoco está mal darles un tiempo para que puedan procesar cambios que generen tener una orientación sexual distinta. Porque al final si hay amor, los vínculos se fortalecen. Este episodio llegó a su fin. Si te gustó, compártelo. Así vamos expandiendo la comunidad interesada por la salud mental y esperando que sea de ayuda para alguien. Si eres una persona que está viviendo una situación desagradable con su familia por un tema diverso o conoces a alguien que lo está pasando, visita mi página web para que puedas tomar o recomendar terapia. Ingresa a www.psicologokevinuvilluz.com, selecciona la modalidad que desees, virtual o presencial, y luego me comunico contigo para gestionar los pasos siguientes. O contáctame al más 593-968-073-173. También sígueme en mi Instagram, arroba Aquí subo contenido sobre salud mental. Muchas gracias por escucharme y recuerda que cuidar de tu salud mental es primordial. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.